0: E aí, rapaz? Como é que tá? Manda uma pergunta aí. Hoje eu tô afim de contribuir pra alguém ao vivo. Ô oh, cara, faz isso não. Faz isso não. Manda uma pergunta aí. Tô aprendendo a, a mexer nesse negócio aqui. Eu nunca usei isso aqui, cara. Não sei nem como é que se fuça aqui. <risos> Eu acho que eu vou entrar para esse negócio também. Poxa, isso é massa, cara. Isso é massa. Uma das melhores coisas para você ressignificar um trauma é utilizar, por exemplo, uma das coisas que eu faço muito, que é o processo de condução filosófica. Não, isso é interessante mesmo. É o processo de condução filosófica. Todos os traumas eles, basicamente, sempre vão ter um significado. E esses traumas eles geram determinados problemas emocionais porque eles têm força de convicção muito profunda. O indivíduo, de fato, acredita no significado que deu aos traumas. Então, quando a gente traz é, todo esse conteúdo por um processo de condução filosófica, o que, que seria isso? É você começar a pegar o conteúdo desse trauma e encher ele de crítica. Isso é fantástico. Ah, é, vamos supor que eu desenvolvi um trauma de falar em público. Vamos supor. Então, por que eu tenho um trauma de falar em público? Começa por essa pergunta. E qual o sentido, é, que sentido faz esse trauma? Quando eu começo a fazer perguntas para essa dor emocional eu começo a trazer ela por um campo de produção de conteúdo. Eu vou entender mais exatamente do que ela se trata. E a partir do que ela se trata, eu começo a trabalhar o significado que ela tem, enfraquecendo a força de convicção. Então, a partir do momento que eu vou enfraquecendo a força de convicção desse trauma, ele vai tendo de ter. ele, ele vai perdendo o controle que ele tem sobre mim. Percebe? Seja qual for qualquer trauma que você tenha, você tem que tirar a força de convicção dele. Sempre. Tira a força de convicção do trauma e o trauma ele começa a enfraquecer, ele já não tem mais muito controle sobre você. O grande problema é a força de convicção. Toda crença que ela é produzida, seja ela fortalecedora ou limitante, ela só é uma crença porque ela tem uma força de convicção muito grande. E pela força de convicção, ela tem um controle muito grande sobre o teu estado emocional. Enfraquece a força de convicção e esse controle que qualquer criança tem sobre o seu estado emocional se vai embora. Por isso que esse processo de crítica e, e dúvida e questionamento acerca daquilo que aconteceu, ele é muito importante. Porque é basicamente isso que vai enfraquecer a força de convicção. É o que mais tem. Crenças limitantes é uma das coisas que mais tem. E boa noite, Tai Ferrar. Terras, boa noite aí pra você. <risos> Vi que você chegou, ó, oh, chegou aí a Marcele, a Marci, Marci. Olha aí que maravilha. É... Crenças limitantes é uma das coisas que mais tem hoje e basicamente a gente precisa remover a força de convicção. Não só pelo processo de crítica e dúvida, mas também por colocar a nossa pele em risco. Isso é fantástico. Isso é fantástico, a colocação da pele em risco. O que, que seria isso? Por exemplo, se eu tenho medo de falar em público, uma exposição pública ela é perfeita para mim começar a enfraquecer as minhas, a, as forças, a força de convicção da minha crença. Entende? Então, ainda que eu chame, por exemplo, duas pessoas e faça uma apresentação para ela, ou até mesmo uma pessoa, entende? E faça uma apresentação para ela, eu já, a enfraquecer, eu já começo a enfraquecer isso. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Na verdade, ele é um mestre. Na verdade, ele é um mestre. E... Não é à toa que os discípulos eles ficaram muito bem preparados para pregar o Evangelho na parte que está toda relatada em Atos. Exatamente porque Jesus foi o maior ressignificador da história. Mas por quê? Porque Jesus dominava a arte da pergunta. Era o que eu estava falando agora há pouco. Jesus ele dominava a arte da pergunta. Quando, basicamente, é, ele era confrontado... Ele fazia perguntas para que, de uma certa forma, ele pudesse resolver o confronto. Entende? Um, quando você, por exemplo, vai pegar lá o, o, aquele, aquele, aquele evento de, de Maria Madalena, quando ela seria apedrejada, Jesus pergunta a todos, quem daqui não tem pecado? Olha que louco isso, isso é fantástico. Quem daqui não tem pecado? Então que atire a primeira pedra. Ou seja, era o domínio da arte da pergunta. Ele confrontava as pessoas. Entende? E esse confronto que basicamente ele exercia mostrava não só a habilidade de lidar com as situações exteriores, como a situação interior dele. Por quê? Porque ele fazia muitas perguntas para si mesmo. Uma das coisas que eu aprendi na vida é que não tem nada melhor do que as perguntas. As perguntas fazem toda a diferença na vida de um ser humano. Por quê? Porque as perguntas fazem ele colocar os seus traumas na mesa. As perguntas geram revelações. E quando ele tem as revelações dele mesmo acerca de sua personalidade, acerca de sua história, ele, por si só, começa a trabalhar tudo isso. Entende? o grande problema da maior parte dos seres humanos é que eles não confrontam a si mesmo. Eles não fazem como Jesus fazia. Ei, quem não tem pecado aqui? Quem é que não tem pecado aqui? Eles não fazem isso. A partir do momento que as pessoas começarem a se confrontarem, não, mas peraí, por que eu estou morrendo desse medo? Por quê? Ele não faz sentido algum. Essas pessoas não estão aqui para me matar, nem para me ferir. Qual é o meu medo de estar diante delas? Entende? A gente basicamente tem que trazer o, eu tô falando do trauma de falar em público, porque é um trauma muito comum. É um trauma muito comum. Inclusive, se você, eu sei que muita gente não, não gosta de se expor, mas se porventura tiver alguma coisa que vocês queiram perguntar, tá, gente? Pode perguntar aí, eu tô aqui pra contribuir o máximo que eu puder. Tá? É, se tem algum trauma específico que precisa resolver, ou alguma coisa que precisa resolver, pode fazer perguntas aí. Tá? Que eu tô aqui pra contribuir o máximo que eu puder pra vocês. Eu liguei isso aqui hoje, na verdade, só pra <risos> fuçar um pouco aqui, que eu não conheço isso aqui, mas... Agora que vocês estão aqui, vamos, vamos embora. É, todos, todos os confrontos nos amadurecem. Por mais que a gente pense que os confrontos eles sejam algo aversivo, e lógico que eles são aversivos, mas uma das coisas que a gente tem que entender é que o aversivo tem o seu lado positivo. O aversivo tem o seu lado positivo. Entende? E um, o lado positivo do aversivo é que ele te desenvolve. Ele te faz crescer. Ele te traz maturidade. É impossível um ser humano desenvolver maturidade na bonança. Né? Os próprios marinheiros já têm uma frase interessante que, que eles diziam o seguinte. É, Não se faz bons marinheiros em mares calmos. Né? Marinheiros bons mesmo você faz nas tempestades. E, e isso é interessante, porque isso a gente pode trazer para a vida. São os momentos mais difíceis que basicamente vão nos amadurecer, vão nos transformar, e, e eles vão nos preparar para momentos mais avantes na vida. É, Henrique Lobo, vamos lá, quanto tempo você se converteu? Nossa, faz um tempinho. Faz um tempinho. Graças a um grande amigo que era meu vizinho. Foi ele o primeiro a me mostrar o, o Evangelho. E foi ali que eu conheci o Evangelho e eu me aprofundei cada vez mais. Eu sou apaixonado pela palavra de Deus. A palavra de Deus ela é uma fonte de riqueza intelectual, maturacional e... Como é que eu posso dizer? Eu ia dizer mental, mas é que ela enriquece a tua mentalidade. Entende. A Bíblia, ela base exatamente esse aí mesmo, Tiagão. <risos> grande amigo, grande amigo. E... e a Bíblia, basicamente ali, você encontra tudo o que você precisa para desenvolver força na vida, para ser, para se deparar com uma paz mental, vamos dizer assim, que é o que eu chamo de controle da mente. Entende? Quando você basicamente desenvolve esse controle da mente, quando você desenvolve os aspectos da inteligência... Lembrando que a inteligência é a coisa mais importante, tá, gente? A inteligência é o poder humano. Quando o ser humano ele desenvolve a inteligência, ele se torna muito mais... Como é que eu posso dizer? Ele desenvolve muito mais recursos internos para lidar com os eventos da vida. O, a, a inteligência ela é uma coisa que ela deve ser desenvolvida a todo custo entende? E quando eu falo de inteligência, eu tô falando de tudo que a tua mente faz tudo que o teu cérebro faz, na verdade né? que é basicamente a, a geração de pensamentos a produção de emoções e basicamente o que vai levar você a se comportar no mundo isso é muito importante tem uma pergunta aqui que eu não consegui pegar direitinho, foi da Tai Terras. é porque o confronto dói tanto? Pelo amor de Deus, tomei muito na cara por confrontos dolorosos. Tá, isso é natural. Isso é uma coisa completamente natural na vida. Entende? Todos os confrontos vão doer. É, a gente, ao longo das nossas vidas, é, a gente vai sofrer uma série de confrontos. E esses confrontos, ele dói porque a própria dor ela tem um sentido. A, o sentido da dor é desenvolver você. Entende? É, ter o conhecimento do sentido da dor nos torna muito mais maduros ao lidar com ela. A gente já não olha mais pra dor como uma cruz a ser carregada. Entende? A gente olha a dor como algo que é um processo evolutivo e natural. Quando a gente desenvolve essa mentalidade, a, a percepção que a gente tem da dor é que ela é algo que nos é, traz uma vantagem. Nos, tra nos traz uma certa vantagem no mundo. Entende? E qual é essa vantagem? A vantagem de nos amadurecer. Então, quando a próxima dor chegar, nós somos mais fortes. E quando a próxima chegar, nós somos mais fortes. E quando a próxima chegar, nós somos mais fortes. É por isso que um ser humano, ele não pode ser totalmente protegido. Aí a gente entra aqui, olha só que interessante. Não sei se vocês conhecem a história de Siddhartha Gautama. Eu sempre gostei, que no caso é conhecido mais como Buda. Eu sempre gostei muito de pesquisar outras religiões, embora eu sou, eu sou cristão e... Jesus Cristo, para mim, é uma referência incrível de vida, é uma coisa fantástica. Mas eu sempre gostei de buscar outras referências na vida. Eu queria entender outras religiões também, até mesmo para que eu pudesse descobrir fontes de sabedoria que, de fato, existem nelas. E na história do Buda, né, reza a lenda, que o pai dele, é, de uma certa forma, criou Buda prevenindo ele de toda a dor existente. E depois que Buda cresceu, ele se percebeu como um ser fraco, que não conseguia nem lidar com as questões tão simples da própria vida. E isso fez com que Buda tomasse uma decisão na vida. Sabe qual foi a decisão que ele levou? Sabe qual foi a decisão que ele tomou? Ele disse, a partir de hoje, eu vou experimentar toda a dor da face da Terra. Ou seja, ele, de uma certa forma, empreendeu numa jornada onde ele se expôs ao, à vulnerabilidade. Quando um ser humano está exposto à vulnerabilidade, ele está disposto à dor mesmo. E essa dor o, o, o faz evoluir. Isso vai ser muito dito por uma psicóloga, nos dias de hoje, chamada Brené Brown ela vai dizer que a exposição à vulnerabilidade é um dos fatores mais evolutivos do ser humano. Olha só que lindo isso. Então, quando eu me exponho a determinados relacionamentos os quais eu posso sofrer, e quando eu estou vivendo a vida menos preocupado com os eventos negativos e traumáticos que possam acontecer, mas eu estou deixando a coisa fluir, eu, de uma certa forma, ali, estou correndo o risco de sofrer, logicamente, mas também de evoluir. Olha a dualidade da coisa. Então, ao passo que eu corro o risco de sofrer, eu também corro o risco de evoluir, de me desenvolver. E isso, de uma certa forma, acaba sendo uma vantagem na vida. Então, thai, é dói, mas vou te falar uma coisa. Você está evoluindo. Você está deixando de ser aquela pessoa que não sabia lidar com certas coisas na vida para se tornar uma pessoa que está aprendendo a lidar com essa situação na vida e que vai aprender a lidar com muitas outras porque é dessa forma que a vida ela nos torna mais fortes tá é, e quando a gente desenvolve esse ponto de vista as coisas melhoram vamos ver aqui opa Emily Seja bem-vinda, Amanda. Seja bem-vinda também. Se dói... Exatamente, exatamente. A dor, certamente, é um processo que nos conduz à cura. Sempre. Sempre a dor é um processo que nos conduz à cura. E, logicamente, é quando a cura é realizada que a gente evolui. Isso é muito importante. É, a gente é cicatrizado, mas essas cicatrizes... Inclusive tinha uma frase muito importante que eu nunca esqueci na vida. Que um verdadeiro guerreiro é as cicatrizes que forma Olha só que interessante isso. Também tem a ver com o que a gente estava falando. O verdadeiro guerreiro, sem dúvidas, são as cicatrizes que formam. Ca Caire Lívia... Seja bem-vindo, Stephanie, seja bem-vindo também. Perfeito. Pô, gente, vocês não têm mais perguntas, não? Vamos lá. Agora eu tô gostando disso aqui. Tô aqui para ajudar no que eu puder. Se vocês tiverem mais algumas demandas aí, qualquer problema que vocês tenham, que estejam enfrentando, eu estou aqui para ajudar. Acabou também as perguntas aí, Tiagão. <risos> o maior confronto que temos é o Evangelho que vai de encontro com a nossa natureza pecaminosa. É, Henrique, sem dúvida o Evangelho, ele é uma das coisas que nos faz evoluir bastante. É uma das coisas que nos faz evoluir bastante, exatamente porque ele ajuda a lidar com os nossos demônios, como o próprio Freud falava, né? O próprio Freud dizia que a gente é permeado de demônios em nós, e que, lógico, que Freud estava basicamente se referindo à questão do Id. Né, que basicamente são os impulsos que partem do, do mais profundo do nosso ser, ele dizia, que na verdade são os impulsos do inconsciente. Entende? Lembrando que o nosso é, inconsciente ele não tem a presença da racionalidade. Ele nos torna irracional. Não é à toa que lá em Romanos o, Paulo, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, o bem que eu quero fazer não faço. Mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. O apóstolo Paulo vai dizer isso. E o que, que, o, apóstolo fa... o, que, que o apóstolo Paulo estava querendo dizer aqui? Olha que interessante. O bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Ou seja, eu não estou tendo controle de mim. Eu não estou tendo controle de mim. Porque o mal que eu não quero, eu faço. E o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Por que Paulo sentia que ele não tinha controle de si mesmo? Por causa do inconsciente. O inconsciente, quando ele, quando ele traz os impulsos, os desejos, né que basicamente, muitas vezes, quando a gente não tem o autocontrole desenvolvido, que é uma das funções do eu, né quando a gente não tem o autocontrole desenvolvido, muitas vezes, a gente cede a esses desejos. Não é? E quando a gente cede a esses desejos, a gente está seguindo os impulsos do id, o que Freud se referia na psicanálise. Entende? E, logicamente, isso nos torna imaturos diante da vida. Por que isso nos torna imaturos diante da vida? Porque o fator determinante que vai fazer com que a vida ela seja, de uma certa forma, conduzida a um destino muito mais virtuoso é exatamente o eu. É quando você desenvolve a força do eu para controlar os impulsos do inconsciente. Inclusive, isso é psicanálise pura, né? É, quando a gente desenvolve a força do eu para controlar os impulsos in inconscientes, a gente está desenvolvendo exatamente o fator determinante que, va que vai nos fazer viver a vida de uma forma mais virtuosa inclusive teve até pesquisas científicas em torno dessas questões dos desejos imediatos, sabe? É, teve uma pesquisa muito interessante, aonde o cara ele basicamente deu, eles deram duas, eles pegaram algumas crianças e deram duas opções para elas, né? É, elas poderiam escolher comer o um marshmallow na hora ou poderiam escolher comer dois marshmallows. É, Uns 30 minutos depois. A maior parte das crianças escolheram exatamente comer o marshmallow na hora. E foi constatado, acompanhando essas crianças ao longo da vida, que aquelas que postergaram, ou seja, aquelas que comeram o marshmallow 30 minutos depois, se tornaram pessoas muito mais equilibradas emocionalmente. Se tornaram pessoas também de muito mais sucesso na vida. Olha só que doido, né? Ou seja... Essa questão de, de você é, postergar um pouco mais os seus desejos te torna uma pessoa muito mais, madu, muito mais madura diante dos, do, diante dos desafios. Entende? E isso, de uma certa forma, né, nos leva a ter um controle muito maior da, das situações que a gente tem na, na nossa vida porque não sei se você viu mas não sei se você percebeu mas ao longo da nossa vida muitas do, das oportunidades muitos dos eventos muitas das coisas que a gente põe a perder é exatamente porque a gente não tem controle da de determinadas reações é quando a gente está diante de alguém e a gente profere aquela palavra que não era para ter dito naquele momento e que provavelmente lá na frente a gente vai se arrepender não é? é quando a gente tem uma, que tomar uma decisão rápida e acaba reagindo de uma forma instintiva aonde que se tivesse parado e pensado um pouco no que ia fazer, tomaria uma decisão muito melhor. Então, a, a grande verdade é que essa contenção dos impulsos e, e esse desenvolvimento da força do eu faz uma diferença muito grande na sua vida, e isso é um das grandes, um dos grandes trunfos da psicologia. Entenda que a psicologia ela foi desenvolvida, a psicologia é terapêutica, inclusive, toda a arte terapêutica, todo o, o, toda a busca pelo conhecimento terapêutico ele foi empreendido com apenas uma única finalidade, que é fortalecer o eu. Quando você tem o eu forte, você desenvolve a autonomia. E a autonomia é o que exatamente faz com que você controle esses impulsos que partem do inconsciente. E que, de uma certa forma, você dome né, todo esse fluir que faz você cometer uma série de erros na vida. O Henrique aqui falou uma coisa aqui. Importante exemplo que você citou. Paulo tinha inúmeros confrontos, mas decidido em todas as questões por conhecer o Evangelho pela intimidade com Deus. Perfeito. Perfeito. Gente, uma coisa importante, uma coisa muito importante. É... Deus Ele sabe os filhos que ele gerou. Deus conhece o ser humano no seu íntimo. E ele sabe que os seres humanos não são perfeitos. Nós não somos perfeitos. Nós somos seres biopsicossociais. Ou seja, nós temos uma carga genética, herdamos a genética de nossos pais, de, de, da, da, das pessoas que basicamente compõem a nossa base familiar, nós herdamos a genealogia, por isso que muitos erros dos nossos pais são reproduzidos na nossa vida, é por isso que aquela música da Elis Regina fala uma grande verdade, né? ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Essa música queria dizer, é, eu não sou um bom cantor, <risos> mas essa música queria dizer exatamente é, como nós herdamos, a carga genética dos pais, e nós acabamos reproduzindo vários erros que eles cometeram ao longo da vida. Né? Então, a questão de você ser psicossocial, por exemplo, é que você está envolvido dentro de um meio, e esse meio coopera para a sua formação. Entende? Então, se, por exemplo, você está in inserido num meio o qual ele não desenvolve determinados recursos em você, o qual ele não financia a capacidade de desenvolver bons recursos, esse meio, de uma certa forma, ele não está sendo um meio produtivo. Ele não está sendo um meio que está te ajudando no seu desenvolvimento. E logicamente, a gente acaba cometendo muitos, é, 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 a gente acaba cometendo muitos erros. E efetuando muitas ações nada virtuosas na nossa vida e no nosso cotidiano porque nós não tivemos o treinamento de um bom comportamento. Entende? E aquele treinamento, que nós aquele meio que de uma certa forma nos cooperou para desenvolver um bom comportamento, ele muitas vezes desenvolveu muito pouco. Entende? E, e logicamente Deus entende isso. E é por isso que ele não exige perfeição de nós. Ele exige a busca por um ser melhor. A busca por um ser que busca o aperfeiçoamento. Entende? Deus, ele, de uma certa forma, ele exige isso da gente. A busca pelo aperfeiçoamento. Isso é o que, de fato, Deus quer. Agora, por que ele sabe que nós não somos perfeitos? Então isso é uma coisa que pode que precisa ser bem entendida. Por quê? Porque muitas pessoas vivem se culpando por não ter a perfeição que gostariam de ter. E, na verdade, essa culpa as leva a ser mais imperfeitas ainda. Entende? Então você também tem esse problema. Né? Então nunca se culpe, isso aqui também é muito importante, nunca se culpe pela sua imperfeição. Apenas aceite a sua imperfeição e busque o auto-aperfeiçoamento. É só isso. Porque toda vez que você se culpa pela sua imperfeição, você alimenta a sua imperfeição. Porque a culpa faz você ficar naquele ciclo. Nossa, é, hum, eu sou imperfeito, eu tenho uma série de defeitos, e isso e aquilo, e você acaba alimentando essa imperfeição. A partir do momento que você liberta o teu imaginário em busca de um ser muito mais elevado, muito mais virtuoso, a tendência que você tem a alcançar esse ser mais elevado, esse ser superior, é muito mais efetiva. Entende? O grande erro dos seres humanos é... A, é exatamente essa culpa que eles fazem, essa autopunição. Isso é exatamente um, uma cova que você acaba cavando para si mesmo. Então, a partir de hoje, por favor, gente, parem de se culpar. Parem de se culpar e apenas busquem o melhor que vocês podem ser e o melhor que vocês podem dar ao mundo. Inclusive, aqui a gente entra também na questão do sentido da vida. O melhor, que a, o melhor que a gente pode dar ao mundo é o sentido da nossa vida. Isso é muito importante. Eu vou ver se uma hora eu faço uma live é, para falar mais a questão do sentido da vida. Eu vou pegar aqui outras perguntas que várias passaram aqui eu não consegui dar muita atenção. Uh, vamos ver aqui... É... Jesus ele tinha muito controle as suas emoções, caso ao contrário, ele era para ser o cara mais, de, mais depressivo que pisou na terra. Fantástico, Tiago, isso é a mais pura verdade. Jesus ele era um mestre das emoções. É, aquela cambada de livro do Augusto Cury falando sobre Jesus, aquilo não é à toa. Aquilo não, aquilo não é à toa. É fruto de uma percepção que ele teve da grande verdade. Jesus, na verdade, ele era o mestre das emoções, é, porque Jesus ele dominava uma série de técnicas que, e, e, logicamente, a consciência da identidade, isso também era um fator determinante. Né? Jesus ele sabia quem era, ele sabia qual era o sentido da vida dele. Olha só, aqui a gente já vê também a questão de Jesus ter a plena consciência do sentido da vida. Né? aonde ele mesmo revela isso na Bíblia, aonde ele diz, a minha fome é fazer a vontade de meu pai. O que, que isso basicamente quer dizer? É a revelação primal do sentido da vida. A minha fome é fazer a vontade do meu pai que me enviou. Eu tenho consciência do que eu vim fazer na Terra. E eu não perco mais, eu não dou mais é, a minha atenção, eu não desloco mais a minha atenção, para coisas que não têm a ver com isso. Você não via Jesus, por exemplo, perdendo tempo pescando? Você não via Jesus, por exemplo, perdendo tempo fazendo coisas que não tinham a ver com pregar o evangelho, com ensinar? Né? Se você for pegar a Bíblia, você vai ver, Jesus saiu de cá para ensinar lá, Jesus saiu dali para ensinar lá, Jesus saiu daqui para ensinar acolá. Por que isso? Porque Jesus tinha plena consciência da sua missão. E uma coisa que eu vou recomendar, inclusive, para todos, para todos vocês que estão aqui, gente, me ouvindo, é busquem uma missão para cumprir. Jamais vivam sem missão. Sabe por quê? Porque a missão ela é um grande tripé da vida. A missão ela é uma das coisas que um, faz você sentir que você é uma peça-chave da vida. Faz você sentir que você é uma peça-chave do mundo. Quando você fica sem missão, você basicamente está num mundo e você fica à deriva. Você não vê muitas pessoas falando acerca do vazio existencial? Gente, o que é o vazio existencial? Vou deixar essa pergunta para vocês. O que é a questão do vazio existencial? Qual é o grande problema do vazio existencial? O grande problema do vazio existencial ele é muito simples. O vazio existencial é quando existe ausência de missão. Se não tem ausência de missão, se tem uma ausência de missão, eu não tenho basicamente um, uma grande percepção da minha identidade. A minha identidade está atrelada à minha missão. O que eu vim para fazer fala acerca de quem eu sou. Você tá entendendo? O que eu vim para fazer é. Que fala acerca do, de quem eu sou quando eu tenho uma missão e essa missão envolve promover o bem e essa missão envolve levar algo para as pessoas que elas ainda não possuem ou de uma forma que elas ainda não receberam quando eu me proponho a fazer algo pelo outro porque a sua missão, embora ela seja sua ela vai ser direcionada a outros porque você vai servir Aqui a gente está falando do sentido da vida. O sentido da vida está no servir. E a sua missão, ela é exatamente o um fator determinante para que você tenha consciência no seu propósito. Quando Jesus diz, né, é, a minha fome é fazer a missão, é, realizar, né, a, a, a missão do meu Pai que me enviou. É, exatamente, ele já tinha a consciência de quem ele era ali, ou seja, eu sou aquele que vai realizar a missão para a qual meu pai me enviou. Eu sou aquele que vai pregar o evangelho. Eu sou aquele que vai formar 12 discípulos, que vai levar essa nova mensagem para o mundo inteiro. Entende? Então, a sua identidade, ela está atrelada à sua missão. É importante que você descubra a sua missão aqui. E a nossa missão, a gente descobre no momento em que a gente vai em busca... Exatamente, daquilo que move o nosso coração. Quando eu falo move o nosso coração, isso tem a ver com aquilo que é atrelado com as minhas paixões, aquilo que o meu coração clama por realizar, ainda que eu sinta medo de fazê-lo. Isso é importante. Ah, Eric, eu tenho uma coisa que arde demais em mim. Eu quero muito fazer, pro, promover esse bem para a humanidade, promover esse bem para as pessoas. Mas, nossa, me dá um medo de realizar. Eu não sei se eu sou capaz. Eu não sei se eu sou capaz de promover isso para o mundo. Você não sabe quanta gente agora não está dando é, esse grande presente que ela tem para dar porque sente que não é capaz e porque sente que isso não tem o valor que, na verdade, tem entende e deixa eu dizer, deixa eu te perguntar uma coisa se a sua missão ela não fosse algo grande você acha que você não sentiria medo dela você sente medo da sua missão exatamente porque ela é grande meu amigo a missão que Deus dá para o indivíduo humano ela não é pequena ela não é uma missão é, é fraca que não vai contribuir para a vida de ninguém. A missão que Deus te dá é realmente grande. E ela tem um fator contribuinte gigantesco. E é por isso que você sente medo. Tá entendendo o motivo do seu medo? O motivo do seu medo é exatamente a consciência da grandeza de sua missão. Mas o que nos falta muitas vezes é o olhar para nós e a busca por entender a raiz do medo. Por isso que as perguntas são fundamentais. Por isso que o processo de crítica e de dúvida é fundamental. Por isso que eu tenho que me perguntar, poxa, por que eu sinto medo? Por quê? O que basicamente faz com que eu sinta esse medo? Esse medo, ele é mais, ele é mais imaginário do que real? Porque se ele for imaginário, ele não faz sentido entende? É necessário essas perguntas. Essas perguntas é o... As pessoas muitas vezes buscam por autoconhecimento. Não é verdade? Tá, uma, uma série de pessoas buscam por autoconhecimento hum, é, é, pelos quatro cantos do, do mundo. O autoconhecimento, gente, é uma das coisas mais simples de se obter. Sabe por quê? O autoconhecimento é a resposta das perguntas que você hoje mesmo pode começar a fazer para si. Nem todas as perguntas que você fizer para si, você vai ter respostas. Mas, aquelas para as quais você tiver resposta, já é uma das coisas acerca de si que você está consciente agora que antes você não estava. Esse processo de autoconhecimento ele se faz no dia a dia. É quando eu paro, sento, e eu deixo um pouco de buscar estímulos externos, é quando eu paro, eu, eu sento, e eu não ligo aquela Netflix, eu não assisto, eu não vou assistir vídeo no YouTube, não. Eu sento eu e eu. E eu começo a me questionar. Eu começo a entrar dentro de mim. A puxar o que tem de melhor lá de dentro. E aí eu começo a entender-me. Eu começo a me entender. E quando eu começo a me entender eu me aproximo exatamente das questões que são mais relevantes à minha vida. Quando eu começo a me entender, eu começo a me aproximar exatamente daquela missão de vida que eu tenho, mas que eu não descobri ainda. Daquela paixão que eu tenho, mas eu nunca tinha percebido. Daquela vocação que eu tenho, mas que eu nunca tinha externalizado. E, isso, e, 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 e esses fatores acabam me conduzindo à descoberta acerca da minha identidade e exatamente do meu lugar né, no cosmos, como diriam os filósofos, né, mas é o meu lugar no mundo. Tá? Então isso é muito importante. O seu lugar no mundo ele está no processo de autoconhecimento. E o processo de autoconhecimento é realizado com perguntas. Apenas com perguntas. Entende? Então, à medida que eu vou fazendo perguntas pra mim e que eu vou entrando dentro de mim, eu vou tendo mais respostas acerca da minha identidade, acerca de coisas que eu preciso promover no mundo externo. E isso, de uma certa forma, me dá conhecimento de mim e daquilo que eu vim pra realizar no mundo. Então, o próprio sentido da vida ele está atrelado com o autoconhecimento. Ou seja, é nessa busca por autoconhecimento que eu também é, acabo encontrando né, indícios do sentido da minha vida. Porque o sentido da sua vida está no exterior, está no mundo externo. Porque é no servir. Deixa eu pegar aqui outras, é, outras perguntas. Isso é a mais pura verdade, Tiago. Toda culpa causa feridas. Toda culpa causa feridas. É... Inclusive a PNL é uma coisa fantástica, tá? PNL é uma coisa fantástica. É uma das coisas que eu taradamente <risos> estudei. Né? E uma das coisas... É... Isso também é importante compartilhar com vocês, tá? É, uma das coisas que a própria PNL ela defende muito e que eu achei fantástico, né, é, até mesmo no momento em que eu estava lendo os livros do, do Richard Blender, é que ele deixa bem claro é que nós precisamos de múltiplos pontos de vista acerca dos eventos que ocorrem na nossa realidade para que a gente, de uma certa forma, possa desenvolver o um senso de autocrítica. E não permitir com que pequenos problemas se tornem grandes. Qual é o grande problema hoje que muitas pessoas enfrentam, gente? O macro dimensionamento dos seus problemas. A catastrofização de tudo. Isso é péssimo para a vida. É quando eu torno tudo uma catástrofe. Ou seja, eu não consigo enxergar nada como de fato é. Eu enxergo as coisas como sendo completamente expansionistas, aumentadas. Entende? Ou seja, quando eu enxergo as coisas expandidas e não como ela de fato é, eu faço um, é, digamos, um animal, eu faço de um. Eu faço um monstro de um animal. Acho que dessa forma fica. Né, foi o melhor exemplo que eu achei aqui agora, mas eu faço das coisas pequenas, da, da, de pequenas é, coisas que acontecem no meu, no, no meu cotidiano. Grandes coisas e quando eu tenho um é, uma coisa macrodimensionada, eu acabo desenvolvendo um problema que ele tem uma dimensão muito grande. isso ocorre exatamente nas questões das fobias quando basicamente eu macrodimensiono um evento, eu posso até mesmo desenvolver uma fobia daquele evento. a gente estava falando há pouco tempo. Da, aqui no início da, da live, sobre o medo de falar em público. O medo de falar em público é a glossofobia. Glossofobia. E o medo de falar em público é, muitas vezes, o macrodimensionamento de uma determinada situação que, basicamente, a gente teve e que a gente não soube reciclar. Sabe aquele momento que basicamente a gente estava lá na sala de aula, aí a gente foi apresentar algum trabalhinho e os colegas começaram a rir de basicamente alguma coisa que a gente falou? Entende? A gente não aprendeu a ver esses momentos como momentos de descontração. Se basicamente a gente começasse a fazer um processo de crítica acerca desse evento e a gente começasse a conduzir é, um processo no sentido de que os colegas riram porque acharam engraçado o que eu disse, não porque me acharam engraçado. Não porque me acharam a, a um motivo de chacota. Quando a gente trabalha os nossos eventos desta forma, descatastrofizando eles, a gente não tem esse problema de macrodimensionamento. dimensionamento Logo, não tem o desenvolvimento dessas fobias. Percebe? Então, o, grande o, o, o desenvolvimento dessas fobias é exatamente por macrodimensionamentos que ocorrem exatamente por a gente não ter múltiplos pontos de vista acerca dos eventos que nos ocorreram. Então uma das coisas, sempre que acontecer alguma coisa, é, isso é muito importante, sempre que acontecer alguma coisa na sua vida, não olhe de forma é, unifocal, mas olhe de forma multifocal. Ou seja, por vários pontos de vistas, que de uma certa forma eles vão te ajudar a atribuir um bom significado a esse evento. É por isso que é importante aquele momento com nós mesmos, aonde a gente senta e começa a ressignificar uma série de coisas que ocorreram na nossa realidade. É quando a gente senta e a gente começa a buscar exatamente determinados eventos traumáticos que ocorreram com a gente e confrontar eles e fazer perguntas e criticar, buscar outros pontos de vista acerca daquilo. Isso faz uma diferença muito grande na sua vida. Isso faz uma diferença muito grande na sua vida. Hum, o que fez Davi, segundo o coração de Deus, não foi culpa, foi ter um coração quebrantado. Fantástico, Henrique. Essa era a maior habilidade de Davi, né? A, a questão do quebrantamento do coração. Eu acho que isso fez Davi ser adorado, adorado no sentido de gostar. Né? É, isso foi o que fez Deus gostar muito de Davi, né? exatamente essa, o quebrantar que ele tinha. Exatamente porque Davi ele era sensível, de uma certa forma ele tinha a, essa sensibilidade de eu devo sempre buscar agradar meu Deus nas minhas ações. Né? Ele também tinha consciência de que nem sempre ele ia conseguir. Mas o fato dele ter essa sensibilidade fazia ele ser autocontrolado. Por quê? Porque era uma demanda que ele tinha. Eu precisava, ele precisava ser autocontrolado para que ele não incorresse em desagradar a Deus entende? Então, o autocontrole foi uma habilidade desenvolvida por ele exatamente para que ele pudesse ser o melhor diante de Deus. Então, isso também é importante, né? É por isso que eu sempre tive uma técnica para lidar com isso, né? Sempre quando eu tenho alguma determinada reação e aonde eu tenho que lidar, é aonde eu tenho uma determinada circunstância e eu tenho que ter uma rea uma reação instintiva, né, uma reação rápida àquela circunstância, eu sempre paro e me pergunto o que Jesus faria aqui? Isso é importantíssimo, porque isso eleva a sua consciência a uma ação segundo a personalidade de Cristo. E isso, de uma certa forma, te traz uma percepção de uma reação que você poderia executar e que seria muito mais virtuosa do que qualquer outra. Por quê? Porque é a reação que você imagina Jesus Cristo tendo naquele exato momento. E logicamente, quando você trazer isso para a sua mente, né, que reação Jesus Cristo teria aqui? Isso facilita muito a, a busca por a melhor reação que você poderia executar naquele momento. Inclusive isso é uma grande técnica que pode te ajudar nas questões das reações impulsivas. Um... Perfeito. Fala Nunes, seja bem-vindo. O medo que tem gente. De... O medo que tem que ter medo da gente. <risos> Isso é um fato, Tiagão. O medo é que tem que ter medo da gente. Exatamente. Olha aí, então eu já me precipitei aqui, Thay, respondi a pergunta. <risos> Thay, não tenha medo da sua missão. Não tenha medo da sua missão. É... Uma das melhores coisas que você pode fazer é externalize ela para as pessoas que estão ao teu redor. Hoje você pega e diz, nossa, não tem aquela sua amiga... E às vezes você se encontra com ela e diz, oh, hoje eu vou fazer a minha amiga ser parte da minha missão. Hoje eu vou compartilhar alguma coisa interessante com ela. Hoje eu vou externalizar um pouco de mim para essa pessoa. E às vezes ocorre, Tai de que o feedback dessas pessoas acaba fortalecendo a nossa confiança. Para que a gente possa externalizar essa nossa missão, para uma grande escala de pessoas. Então, comece num pequeno grupo. Faz a, a, às vezes a gente tem esse hábito, né? Ah, eu quero mudar o mundo, mas peraí, cara, se você não arruma nem a sua cama, você quer mudar o mundo? Peraí, você não, arruma, você não muda nem 1% que te circula, que te rodeia, e você quer mudar os 99? Então, pera lá. Esse negócio de mudar o mundo, muitas vezes, é muito imaturo. Por quê? Porque, cara, nem Jesus mudou o mundo direito. Pode ver, tem muitas pessoas que ainda não se converteram ao cristianismo, né? E tem muitas pessoas que abominam, que abominam isso. Então, poxa, peraí. Se um homem perfeito não conseguiu mudar o mundo, você vai mudar alguma coisa? Chega dessa palhaçada de mudar o mundo. Foque primeiro em mudar as pessoas que estão ao seu redor. Não as pessoas... Mas foque em mudar primeiro aquilo que está ao seu redor. Porque, lembrando, tentar mudar as pessoas é uma coisa também muito frustrante. Por quê? Porque você não as controla. Você as influencia, mas não as controla. Então, é muito importante que essa coisa de querer mudar é, as pessoas, isso não, é, isso não deve ser encarado dessa forma. Eu vou mudar as pessoas. Mas não. É, deve ser encarado em, eu vou impactar as pessoas. Essa palavra se torna perfeita nesse sentido. Por quê? Porque impactar as pessoas é você externalizar o que você tem, mas não importa se quem está do outro lado vai é, aceitar ou não. Entende? Não importa se quem está do outro lado vai, de uma certa forma, aderir ou não. Mas eu estou externalizando aquilo que eu tenho. A minha parte eu estou fazendo. Porque a gente também tem que entender a nossa limitação. Isso é importante. Você tem que entender a sua limitação. Qual é a minha limitação? A minha limitação é que eu não posso mudar todo mundo. Por quê? Porque eu não tenho controle deles. As pessoas sabem o que elas precisam mudar. As pessoas é que têm o controle de sua mudança. Eu simplesmente influencio. Eu conduzo o processo. Mas eu não mudo. Então essa é uma consciência que a gente precisa ter também. Ah, perfeito, Henrique. Isso aqui também é importante esclarecer. É, gente, quando eu falo do eu forte, eu falo sobre um eu que ele tem uma certo, um certo domínio da inconsciência. Ah, e agora a gente vai entrar num tema bem complexo de se entender. É, mas vamos lá. Eu quero que vocês entendam isso perfeitamente, porque isso vai fazer total diferença na vida de vocês. Bom, pessoal... É o seguinte, você é dominado pela sua inconsciência. A sua inconsciência te controla. Essa é a verdade. Uh, a partir do momento que você... É, e, e uma das coisas que você pode ter a, a, a prova de que a inconsciência te controla é a frase de Paulo. Que eu já citei aqui. O bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Isso é a prova de que você é controlado pela sua inconsciência. As suas reações impulsivas a quais você não tem controle é a prova de que você é controlado pela sua inconsciência. Os seus pensamentos negativos que assaltam a sua mente sem a sua permissão é a prova de que você é controlado pela sua inconsciência. Então, se você é incontrolado pela sua inconsciência, você tem outra alternativa a não ser é, você... Conduzir uh, o seu consciente para que ele, de uma certa forma, não sucumba aos impulsos do inconsciente, você tem alguma outra alternativa a não ser isso? Você não tem outra alternativa. A sua única alternativa é fortalecer o eu. Percebeu isso? Ou seja, porque se tudo que te, se tudo que te controla, e se tudo que te faz ser o que você não quer ser, e se tudo que te faz fazer o que você não quer fazer, e se tudo, que te, e, e, e se tudo aquilo que te faz é te sabotar muitas vezes em determinados momentos de sua vida é exatamente o que te controla, você não tem outra alternativa, a não ser desenvolver o seu eu para que ele, de uma certa forma, não permita com que isso ocorra. Então, existe uma necessidade de você fortalecer o eu. E como a gente fortalece o eu a partir do momento em que a gente começa a lidar com os impulsos do inconsciente? É muito simples é muito simples, porque ó, você não tem controle da sua inconsciência o nome já diz inconsciente você precisa desenvolver o seu consciente para que ele domine os impulsos inconscientes só quero lembrar a vocês gente, que a grande busca de Freud na psicanálise foi o desenvolvimento da força foi o desenvolvimento da força do eu foi a grande busca dele era tudo que ele queria encontrar. Formas de tornar o eu forte. Era tudo que ele queria encontrar. Porque sem isso, você vai sucumbir a todas as pressões da inconsciência. Percebe? Então, existe uma necessidade de você eliminar o sucumbimento das pressões do inconsciente. E você faz isso a partir do momento que você desenvolve o eu. E a gente desenvolve o eu a partir do momento que a gente pega e começa a pegar todos aqueles pensamentos negativos que são automáticos e a gente começa a trazer eles para mesa. A gente começa a trazer eles para mesa, coloca esses pensamentos negativos diante da gente e começa. Por que você é qual é a sua origem? Por exemplo. Qual é a sua origem e por que você me causa tanto medo? Agora eu quero dizer que você não faz mais sentido pra mim. E que agora você não tem mais condições de me dominar. Porque eu decido ser livre. Eu decido que o meu eu tenha total controle sobre toda essa produção psíquica que é realizada. Entende? Quando eu impugno, quando eu declaro a minha liberdade sobre esses pensamentos que emanam do meu inconsciente, eu estou fortalecendo o meu eu. Quando eu os critico, quando eu de fato coloco eles ali na mesa e eu começo a realizar perguntas. Peraí, por que você me atormenta tanto? Você é mais. Você é real ou você é simplesmente um pensamento que está me fazendo sofrer na imaginação? Porque essa é a verdade, tá? As pessoas sofrem muito mais por aquilo que é imaginário do que por aquilo que é real, por incrível que pareça. Então, quando a gente sofre por aquilo que é imaginário, o medo ele não tem substância. Você está entendendo? O medo ele não tem substância. Por quê? Porque é imaginário. É imaginário. Muitas pessoas que têm síndrome do pânico, elas têm aquele momento em que elas entram em colapso e que elas ficam o tempo todo com a morte na cabeça. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, nossa... Eu vou... Eu vou morrer, eu vou morrer, e ela entra em pânico, por isso a síndrome do pânico. Mas elas não estão em nenhuma situação onde suas vidas são ameaçadas. O medo que desperta o pânico é imaginário. Olha que louco isso, gente! É imaginário! Ou seja, ele não tem substância nenhuma, não tem uma coisa, não tem um leão diante dela que está prestes a comê-la. Ela não está, por exemplo, é, é, com apenas um pé apoiado num toquinho a uns 100 metros de altura. Ou seja, ela não está com a vida ameaçada na realidade. O medo que a assalta é simplesmente imaginário. Peraí, se o medo que me assalta é imaginário, por que eu o temo? A minha vida não corre risco. A minha vida, de fato, não corre risco. E isso está apenas acontecendo aqui. E mais em mais nenhum lugar. As pessoas sofrem mais na imaginação do que na realidade. Então, o que, que o eu forte faria? O que, que o eu forte faria? Quando esse, quando esse impulso do inconsciente ele chegasse, o eu forte ia pôr isso na mesa. O eu forte ia, por isso, ele ia começar a desenvolver, ou seja, o eu forte que eu digo é você, conscientemente, ia começar a se perguntar, isso é real ou é fruto de minha imaginação? Eu realmente estou correndo risco de vida? Então por que eu temo? Não, a partir de agora eu não serei mais assaltado por esse pânico. Eu vou começar a trabalhar todas essas questões diariamente, para produzir a minha própria liberdade, e eu vou declarar hoje a minha liberdade e o fortalecimento do meu eu diante dessas circunstâncias. Você está percebendo como a gente trabalha essas questões? E então, quando eu estiver diante desses estímulos, eu preciso trabalhar o meu eu nos focos de tensão. Aqui a gente entra num dos pontos mais importantes, gente. A questão do foco de tensão. Você sabe o que é o foco de tensão? O foco de tensão é exatamente quando você tem que trabalhar o medo naquela circunstância que você está enfrentando e que ela, de uma certa forma, é o, que, é o gatilho que dispara todo esse medo, todo esse pânico em você. Por exemplo, no caso da, da Tai, que ela tem medo de externalizar o, o, seu, o seu propósito, ou seja, que ela tem medo de externalizar, a sua, de cumprir a sua missão é quando ela compartilha partes de sua missão com outras pessoas, ainda que num pequeno alcance, ela, de uma certa forma, está já fazendo determinadas pequenas realizações e já está se, se expondo a determinados focos de tensões que vão fazer totais diferença na vida dela. Por quê? Porque à medida que ela pegar e compartilhar uma parte de sua missão em outra pessoa, caramba, Thay, eu me senti melhor hoje porque por causa sua, sabe? Hoje, o meu dia foi muito melhor porque você me disse aquela palavra, porque você me trouxe aquele, aquele alívio, né? O meu dia foi melhor hoje por causa sua. E aí a Thay começa a perceber que, peraí, eu não sou uma pessoa completamente superficial, eu consigo promover determinadas melhorias na vida das pessoas. Nossa, se eu consigo promover determinadas melhorias na vida das pessoas, por que não externalizar isso? Por que não levar isso para mais pessoas? Você percebe? E então eu começo a dar pequenos fatores que reforçam a convicção de que eu sou capaz e eu começo a trabalhar as minhas crenças de identidade. E de capacidade também. Eu sou capaz, é possível realizar aquilo que eu quero realizar. E deste modo eu vou ficando mais vulnerável e eu vou de uma certa forma trabalhando cada vez mais o meu emocional nos focos de tensão. E quando eu vejo, eu estou compartilhando isso para o mundo todo. É assim que as coisas são. Você nunca escapa disso. Ah, Eric, eu quero construir, por exemplo, muitas pessoas têm desejo de construir uma empresa, um negócio, mas não dão um primeiro passo. Por que não dão um primeiro passo? Se o primeiro passo é a coisa mais importante, você se dá, meu amigo. É exatamente naquele primeiro passo que você vai desenvolver as primeiras é, interações, de fato, com o seu objetivo, com o seu propósito. É exatamente nesse primeiro passo que você vai começar a aportar que você vai financiar determinada confiança que você precisa para dar o segundo passo. É no primeiro passo que está exatamente aquela força que vai permitir você a dar o segundo. Ou seja, você não tem outro caminho. É dar o primeiro passo mesmo. Então, o primeiro passo é uma das coisas mais importantes a ser dada na vida. Entende? E você tem que estar pronto para dar o primeiro passo, para que possa ser dado o segundo, para que possa ser dado o terceiro e para que nessa jornada você vai sendo feito. Lembrando, gente, isso é muito importante. Não é o destino que faz o viajante. É a jornada que faz o viajante. É lá que você vai desenvolver os recursos para chegar no destino. Tudo está na jornada. A força que o seu eu vai desenvolver, a confiança que ele vai desenvolver, os recursos maturacionais que ele vai desenvolver, estão na jornada e não no destino. A jornada é o processo mais importante de todo aquele que empreende alguma coisa. Lembrando que esse empreender não quer dizer montar empresas e negócios. Esse empreender é realizar algo. Tá? Esse empreender ao qual eu estou me referindo é realizar algo realizar algum empreendimento, seja ele hum, é, realizar uma ação é, que de uma certa forma se traduz num propósito que eu tenho de vida. Entende? Então isso também é importante. Então, Henrique, não sei se ficou é, esclarecido para você essa questão do eu forte, caso não tenha ficado, Lança mais perguntas aí que estou aqui para ajudar, tá? Se, caso não tenha ficado aí esclarecido. As perguntas que me faço, será que tudo que eu penso sobre mim é verdade? Stephanie, eu posso te garantir isso: que nem tudo, tá? É, só aqui reproduzindo, gente, a pergunta da Stephanie para que vocês também possam se interagir é, e entender o que ela basicamente está trazendo aqui como é, questionamento. Uma das perguntas que me faço, será que tudo que eu penso sobre mim é verdade? Hum, a maioria, eu posso dizer para você que não é. Sabe por quê, Stephanie? Porque nós nunca somos sinceros com nós mesmos. Essa é a verdade. Nós nunca somos sinceros com, mais, com nós mesmos. A gente é muito perdido nos nossos medos. A gente é muito perdido nas nossas inseguranças. A gente é muito perdido... É, até mesmo é, nas questões do nosso cotidiano, quantas vezes você não se perdeu com determinadas coisas ali do seu próprio cotidiano? Entende? Quem dirá com algo que é extremamente metafísico e subjetivo, que é o seu interior? Pode ter uma grande certeza. Isso eu afirmo pra você. Você não sabe quem você é. Você não sabe quem você é. Tem muita coisa ainda dentro de você que precisa ser processado, que precisa ser criticado, que precisa ser trabalhado para que você atinja o pleno conhecimento da sua própria identidade. Entende? Isso é uma coisa que está muito abaixo da terra, está muito enterrado e que é necessário todo um processo de condução do eu para que você, de uma certa forma, chegue lá. Entende? Então pode ter. Uma grande certeza. Boa parte das coisas que você, que você pensa sobre você não são verdades. Isso está tudo é, imersos a medos, está imersos a determinadas limitações que, na verdade, não é o que você é. É apenas coisas que você aprendeu. É apenas condicionamentos errantes. Agora, a partir do momento em que você... Começar a interiorizar-se, a partir do momento que você entrar mesmo a fundo dentro de você e começar a buscar as respostas, muitas vezes para determinadas perguntas que você tem, e até mesmo quando você buscar é, traços da sua própria identidade real, é que você, de uma certa forma, vai conseguir é, compreender quem você é, vai conseguir compreender aspectos da sua missão, vai conseguir compreender aspectos da sua identidade, da sua, da, da sua própria capacidade. Entende? Então, a verdade é que nós somos muito perdidos é, no mar de limitações e a gente não sabe quem a gente verdadeiramente é. Para começar, que você é a imagem e semelhança de Deus e isso por si só já é muita coisa. <risos> isso por si só já é muita coisa. Hum, é fantástica. É fantástico, Stephanie. A PNL é fantástica. Hum. Nossa! Aí, presentei a ele mesmo, Tiagão. Presentei a ele com um livro que não tem... Olha, gente, inclusive, deixa eu dizer uma coisa pra você. Quem dar, quem dar pra você um livro de presente é porque é seu amigo de verdade. Quem der pra você um livro de presente é porque é seu amigo de verdade, tá? Ah, hum. Programação neurolinguística, fantástico. Hum, entrou, eu vou avançar aqui. Olha a outra rindo aí. <risos> bloqueio emocional. Caramba, isso aqui, gente, é, o, o, o Tiago aqui ele perguntou sobre o bloqueio emocional. Não sei se foi uma pergunta ou se é, ele estava falando acerca de bloqueio emocional para alguém aqui do chat, mas uma das coisas importantes, gente, quanto ao bloqueio emocional é que toda a resolução de problemas que basicamente ocorrem internamente em você, são resolvidos no dia a dia. E nada disso é resolvido em apenas um dia. Exige de você um treinamento. E o maior dos treinamentos para resolver o bloqueio emocional é a questão da condução do eu. Tá? Então, quando a gente basicamente está dirigindo o nosso eu, ou seja, o que é dirigir o eu? É exatamente aqueles aspectos do eu forte que eu estava comentando anteriormente. Aquilo é, é a melhor coisa, é a melhor técnica, é a melhor forma de se libertar dos bloqueios emocionais. Não tem nada, nada, gente, não tem nada que mais gere bloqueio emocional do que o mal do Logos estéreo. O que é o mal do Logos estéreo? O mal do Logos estéreo é a sua incapacidade de criticar os eventos que ocorrem é, na sua realidade. É a sua incapacidade de pensar por si mesmo. É a sua incapacidade de desenvolver um pensamento crítico. Esse é o mal do Logos estéreo. Ou seja, você aceita tudo sem um filtro crítico. E o que acontece? Isso produz crenças, isso produz determinados é, 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 fatores macrodimensionados que de uma certa forma geram os bloqueios emocionais. A fobia é um bloqueio emocional. E como eu já disse, aqui mesmo, a própria fobia, ela é um resultado de determinados pontos de vista macrodimensionados dimensionados tá? Então, é importante que a gente aprenda a não catastrofizar os eventos de nossa vida, e que a gente aprenda a criticar muitas das coisas que acontecem para de uma certa forma, não deixar com que os bloqueios emocionais eles se materializem. A gente nunca perde nada. Ganhamos ou aprendemos. Fantástico. Essa é uma das mentalidades que eu recomendo para todo mundo, tá? Você nunca perde. Ou você é, aprende e também você ganha. Porque quando você ganha um aprendizado, né, você tá ganhando um grande trunfo, uma grande recompensa. Né? Então isso aí também é muito importante. Uma mentalidade que a gente deve carregar um, para nossa vida inteira é bora partiu, <risos> partiu Sara RG olha aí a galera da Sara gente, é, muito obrigado tá, por vocês terem participado aqui da live na verdade eu não tava esperando isso né? eu basicamente abri isso aqui só para fuçar um pouco e entender como é, como mexer nisso aqui né? que eu não sabia como Aí eu disse, nossa, eu tô um pouco curioso, eu vou lá fuçar naquilo lá mesmo, vamos ver no que dá. Aí vocês apareceram e deu essa maravilha de live aqui, que basicamente foi um prazer estar aqui com vocês, e a gente vai, eu vou estar aqui em outros momentos também, é bom que vocês preparem perguntas aí pra me confrontar, tá, eu quero gerar o máximo que eu puder de valor pra vocês. Eu vou fazer o seguinte, é... amanhã, amanhã, às 8 horas eu vou estar aqui de novo, tá? Amanhã às 8 horas eu vou estar aqui de novo e a gente vai fazer aí. Não sei se todo mundo fica. Não sei se fica bom para todo mundo aí às 8 horas. Que horário fica melhor aí para vocês? É, eu sei que isso é uma pergunta um pouco complexa de fazer porque não vai, não vai compartilhar com os horários de todos. Mas deixem aí o, no, nos comentários para mim, tá dando uma olhada. Ah, exatamente, exatamente né? Muitos têm culto aqui. Então, eu vou fazer é, umas 5 horas. Será que umas 5 horas fica bom para vocês? Umas 5 horas da tarde? É, eu sei, muita galera aí tem culto às, às 8, tá? Inclusive, desejo um excelente culto para vocês, tá? É... Desejo aí o, o, o melhor culto para vocês. Então, umas 5 horas fica bom para vocês. 5 horas da, da tarde. Eu vou fazer depois um, um stories anunciando direitinho, tá? O, o horário certo da, da live. Mas vou fazer umas 5 horas. Acho que fica bom para vocês. As 5 tá no trabalho? As 5 tá no trabalho. É, Márcio. É Márcio, né Márcio? É, porque tem Nunes. Eu acho que Nunes é sobrenome. <risos> Mas de qualquer modo, eu acho que é Márcio o, o, o nome. Uh, 17 horas é perfeito. É, eu sei que vai ficar. 18 horas, 18 horas ou 19 horas, fica bom para todo mundo? É, de, das 18 às 19, fica bom para todo mundo? Ou tem alguém no trabalho? Fica melhor, Márcio? Então tá ótimo, então. Uh, às 18 horas e 19 horas, eu vou estar aqui e a gente vai fazer aí mais uma live como essa aqui. Aí a gente faz uns 30 minutos, uma meia hora de live, para não ficar muito maçante, eu acho que hoje eu acabei me puxando aqui, acabei indo a, a bastante... Ah, perfeito, Stephanie, perfeito, eu entendo, entendo perfeitamente. Sei que vocês têm o, o culto aí, eu também não quero atrapalhar. Uh, então tá perfeito, tá? É, vamos fazer uma, uma live então, amanhã aí, das 18h às 19